1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e eu tô entrando no ar aqui com mais um episódio do curso de podcast, nosso podcast sobre produção de podcasts da Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho há muito tempo, desde a época do Alotênica, o conhecimento acumulado aí ao longo de 14 anos, vai completar agora no mês de março produzindo podcasts pela Radiofobia Podcast Network e também há 10 anos, 11 anos completados, na verdade, no dia 24 de fevereiro. Através da minha empresa Radiofobia Podcast e Multimídia Um programa que você pode Acompanhar as gravações ao vivo Através do canal do curso de podcast No Youtube e também é claro No agregador da sua preferência Um programa que é trazido Até você no oferecimento Da Alura Curso de tecnologia está aqui ó Para você que está acompanhando no Youtube Se você acompanha o curso de podcast Você ganha 10% De desconto, são mais de 100 reais de desconto ao você se matricular na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, mais de 1.350 cursos ali disponíveis para você que quer transformar a sua vida, se você quiser mudar a sua carreira, se você quiser aperfeiçoar a sua carreira em tecnologia. Conheço pessoas, tem pessoas do meu relacionamento pessoal que mudaram a sua carreira graças à Alura e com isso você também consegue, com certeza, com esse cupom de desconto aqui, você vai conseguir se matricular na Alura, na alura e fazer quantos cursos você quiser. Então fica aqui já o link para você, alura.com.br, barra promoção, barra curso de podcast. Entra lá que você tem garantido 10% de Desconto ao se matricular na maior escola de tecnologia do Brasil. No nosso programa de hoje, a gente começa uma nova atração aqui no curso de podcast. Quem me acompanha desde a época do Alotênica vai se lembrar que eu tinha lá uma série, uma série muito querida, chamada Soul Podcaster. Era um trocadilho, né? um trocadilho não tão bom assim, mas o programa era excelente porque eu trazia pessoas que fazem podcast há muito tempo, conhecidas também de muita gente que ouve podcast, para compartilharem comigo as suas experiências, o porquê que elas produzem podcast, porquê que, ela escolhe, porquê que elas escolheram a mídia podcast para poder, poder produzir também, qual a experiência delas no dia a dia. No episódio de hoje, a gente estreia aqui uma nova atração no curso de podcast, que é a série Vivendo de Podcast. O objetivo dessa série aqui é trazer pessoas que fizeram uma mudança profissional pessoas que eh, tinham as suas profissões, tinham as suas carreiras e em determinado momento fizeram uma transição e hoje estão vivendo de podcast, se não na plenitude profissional, pelo menos a maior parte da sua renda tem sido em alguma etapa da cadeia produtiva de podcasts. E para conversar comigo no programa de hoje, eu convidei aqui uma pessoa muito querida, uma pessoa que muita gente conhece de longa data da Podosfera, ela que tem uma das vozes mais conhecidas aí da Podosfera brasileira, diretamente da Maremoto Podcasts, ela que hoje é head de edição, né? ela não gosta muito dessa coisa de cabeça de edição, mas ela está aqui comigo hoje, minha amiga Drica Sanches, a cafeína. Seja bem-vinda, Drica, obrigado por ter aceito o convite para estar tá comigo aqui no programa de hoje prazer falar com você mais uma vez.
2: Olá, foliões, <risos> É isso.
1: <risos> Numa segunda-feira de carnaval, né, Drica?
2: É, introduzindo já o assunto vivendo de podcast, é, fazer também gravações
1: <risos>
2: na segunda-feira de carnaval. Obrigada pelo convite também. É tudo Obrigado. uma honra estar aqui.
3: Você
2: então.
1: sabe que uma curiosidade que o, o Radiofobia, o primeiro episódio do Radiofobia, né o meu podcast principal, é, ele foi ao ar em 1 de março de 2009. Vai completar sim. logo, logo, 14 anos. Mas ele foi gravado na segunda-feira de carnaval em 2009, foi o nosso programa com o Japa, que depois virou Radiofobia número 1 e a gente tá aqui, mais uma segunda-feira de carnaval aqui, começando uma série nova e é muito legal ter você aqui comigo, fico muito feliz obrigado, Eu viu? Eu que
2: agradeço e olha, consegui convidado para segunda-feira de carnaval não, e para quem é gosta exato quem
1: é para quem a gente sabe que está realmente trabalhando e vivendo de podcast, né? É. Odrica, <risos> eu queria começar aqui falando um pouco a respeito de quando eu te conheci, né? Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o nome cafeína na podosfera foi no Pauta Livre News, ainda na, 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 na velha guarda do Pauta Livre News, é, que quem é aí mais velho da podosfera com certeza se lembra, e a Cafeína fazia lá as locuções da, das vinhetas de abertura, né? Se você quiser ouvir, não sei o quê, Disque 1, um, Disque 2 e tal, aquela brincadeira. E assim, é, quem não te conhecia, como eu, por exemplo, na época tinha certeza de que você era locutora, porque você tem uma voz de locutora, né? Você tem uma, uma, uma voz até muitos podem colocar esse adjetivo aí sensual essa voz que poderia estar tá na Alfa FM, poderia estar tá lá na Antena 1 e tal e depois eu fui ter um contato mais próximo com você alguns anos depois e eu descobri que não, que você era advogada, que você é advogada de formação que, é, que você nunca tinha feito o curso de locução nem nada, que era uma, uma coisa que você gostava de fazer, conheceu lá os meninos do Pauta Livre News e tal, então antes da gente entrar e fazer a transição e tal, eu queria que você contasse um pouco da sua história para quem está ouvindo você aqui, talvez pela primeira vez, né? Quem é a Drica Sanches, da onde que ela é, se ela realmente é doutora ou não de formação e como foi o seu primeiro contato com o podcast, aquela voz que a gente ouvia lá na abertura do Pauta Livre News, aquela foi a sua, o seu primeiro contato com o podcast, conta um pouco dessa sua história podcastal aqui para o ouvinte do curso.
2: Foi o famoso Pauta Livre News, é? né? Mas sim, sim, é uma loucura, né? A grande maioria que tá em podcast nunca imaginou que estaria, né? Uhum. Eu tenho completado, o ano passado, 40 anos e eu posso dizer aí que é uma loucura aí desde os 18, de 22 anos, de mudanças completamente aleatórias conforme o clima e o humor, né? De profissões, de trabalhos, de... Do... Deixa a vida me levar, e a vida levou Sim. Eu, adolescente, queria fazer direito Primeiro porque era chique <risos> Na minha cabeça, adolescente, era chique fazer direito E porque eu, eu queria, era uma faculdade próxima Meus pais sonhavam com isso, filha única Eu entrei para o direito, eu adorava teoria Eu adoro estudar direito, é muito gostoso mesmo Entrou na prática na uhum. prática, eu detestava. Era muito um chato. Era muito chato. Você vivia situações horríveis, com pessoas horríveis. Eu fui arrastando isso até meus 30 anos hum. é, trabalhando nisso. Eu fui tentando adaptar. Tipo, ah, eu não quero lá ficar batendo perna. Então eu vou estudar. Você é fazer do uma... ABC,
1: ABC Paulista, né? Se não me engano? São Bernardo Campo. São Bernardo, tá.
2: Isso. E aí eu falei, ah, vou adaptar, em vez de ter que trabalhar em fora, essas coisas, eu vou fazer uma extensão em contratos para trabalhar em casa. Desde já eu já queria pensar, trabalhar em casa, escrever texto, enfim, não deu. Eu não gostava daquilo, eu tava muito infeliz com aquilo. Quando eu fiz 30 anos, eu comecei a pensar o que, que eu posso fazer para adaptar o que eu tive de conhecimento no direito e mudar de profissão. Uhum. E hoje, essa geração é muito mais esperta nisso, porque elas não, não focam em, em trabalhar na formação delas. Elas aproveitam a formação para fazer outras coisas. A Sim. nossa geração, se a gente fez engenharia, a gente tem que ser engenheiro.
1: Ficava na, gente... naquilo, né?
2: Ficava naquilo. E eu não conseguia ver outras coisas. O que, que eu posso fazer? É uma frustração. Eu perdi seis anos da minha vida estudando, mas tanto trabalhando. E aí eu pensei, eu vou... Eu... Vou pro RH. Hum. Aí fiz um MBA de RH, que era uma coisa mais próxima. Era a mesa do lado do jurídico, que eu brinco. <risos> era a mesa do lado ali. Eu tinha um lado de psicologia que eu gostava. Eu podia adaptar o, o meu conhecimento, estudei, fui trabalhar no RH, consultor de consultoria, essas coisas. E, paralelo, depois dos 30 anos, a gente já tinha brincadeira de internet. Eu tinha um blog. Onde eu escrevia textos, crônicas, e um belo dia, nessas trocas de messenger, de sei de, de em áudio, um, uns rapazes começaram a brincar com isso, de voz, nossa, sua voz, não sei o quê. Ninguém nunca tinha falado a minha voz, e lá, ah,
1: 30 anos. Até os 30, ninguém falou nada.
2: Não, eu nunca pensei nisso. E eu fazia brincadeiras de personagens, eu fazia Tia Neide, que até hoje eu falo as Tia Neide no podcast. <risos> eu fazia, de um para loiras, dois para morenas
1: É, lembro, dessa do porta Livre News, era legal. E aí, como
2: é isso virou brincadeira, até que eles falaram assim, ah, vamos fazer um podcast para falar de coisa de nerd. Eu falei, gente, eu não sei nada de nerd. Eu, eu leio Turma da Mônica, mas eu não sei nada de nerd. Não, você fica lá para fazer voz.
3: É. Beleza.
2: <risos> E, ah. e aí começou o Pauta Livre. Eu meio que fiquei lá para fazer voz.
1: Você nunca tinha ouvido um podcast até então?
2: <risos> nunca, nunca. Como é, é, todo mundo começa, né? Nerdcast. Eu conheci o blog, mas não tinha ouvido nada. Aí comecei a ouvir. Me falaram, o clássico, é igual rádio, só que fica gravado.
1: Só que na internet, né?
2: <risos> na internet. É tipo, tipo rádio
1: pô, na internet.
2: Falou <risos> em rádio é comigo. Eu amo rádio. Cresci em rádio, né? Uhum. De ouvir rádio em todos os lugares, desde bebezinha e tal. Então, vou, vou imitar o que eu ouço no rádio. Foi isso, é a imitação do que eu ouço.
1: Uhum.
2: E aí, foi um tempo de fazer essas vozes. E aí, outros podcasts paralelos, eu comecei a conhecer o Tosco Chanchada, comecei a conhecer outros e começaram a me pedir frases. Ah, grava essa frase para mim, por favor. Ah, grava isso aqui que vai ficar engraçado. Ah, grava isso aqui. <risos> e eu fui fazendo, <risos> fazendo. Corta a cena, uns anos depois, você foi um deles e outro falou assim, olha, você podia cobrar por isso, né?
1: Sim, claro.
2: Porque eu estava num limbo profissional de eu não conseguir mais trabalhos, eu estava naquele limbo que você trabalha com a família... Que eu sou muito grata pelo privilégio, mas a gente queria ser independente disso.
3: Uhum.
2: E aí, por que não cobrar? Bom, aí passei pela fase difícil de que para todo mundo que eu fazia de graça, eu comecei a falar, ah, 20 reais.
1: Sim, eu me, le eu me lembro que por volta de 2017, por aí quando a gente começou a trocar uma ideia mais próxima, você estava passando por esse momento, né? Você Sim. trabalhava numa empresa, algum negócio da sua família, que você não estava, claramente não estava feliz, você tinha uma dificuldade de cobrar por esse trabalho, apesar de você não ser locutora de formação, mas quando você sabe fazer alguma coisa, você não precisa ter uma qualificação para aquilo. Quantas pessoas não estão trabalhando hoje com internet e não tiveram qualificação necessariamente para aquilo ali? Ou com outras carreiras também? Então, foda-se. E eu lembro de ter trocado Sim. uma ideia contigo, falando, meu, se você faz um negócio bem, não faz de graça, tipo coringa mesmo, né? Se você é bom no negócio, tem que cobrar por aquilo. E, e alguém tem que realmente valorizar aquilo que você faz. E eu lembro que você falou, ah, mas eu tenho medo de perder os poucos, os poucos contatos que eu tenho e tal. E você estava nesse momento digamos, de dilema profissional, de querer trabalhar melhor, trabalhar até com a voz, eu lembro que você até, a gente trocou umas ideias sobre curso de locução, será que uhum. é um negócio para eu fazer ou não e tal, é, e foi, foi nesse momento aí, né, que você também tinha essa dificuldade de chegar para o pessoal que pedia favor, que era amigo, e falar, gente, ó, eu faço, mas, pô, a partir de agora eu vou cobrar aqui um lanche, pelo menos, para poder... Sim.
2: Não, esse momento que a gente conversou, né, foi assim a, a, uma grande transição da minha vida, porque eu estava vindo de tudo dando errado em todas as áreas da minha vida, eu estava muito chateada e mal com tudo, uhum. e eu estava com a perspectiva de... Eu aprendi a editar, eu fiz curso, eu aprendi a ler, a, a, a colocar voz de algumas formas... E como é que eu faço isso virar algo que pode um dia ser o plano A?
1: Uhum, certo.
2: Né? E eu tava com vergonha, eu sentia vergonha dos conhecidos de que agora. Eu... ai agora é isso, então deixa, sabe? Sim. <risos> agora...
1: oh, deixa eu perguntar, Drica, O papo delas já existia nessa época? Ou foi o algo papo que surgiu depois? tem
2: exatamente seis anos. Ele existia num portal, uhum. e esse portal fechou. E foi exatamente esse momento de transição em que eu falei, ou eu faço uma coisa sozinha do zero e aprendo do zero até o final, uhum. ou eu paro. E foi o papo delas, essa coisa sozinha do zero até o final. O papo então, delas foi
1: o seu primeiro podcast, e projeto seu, né?
2: Isso, foi do zero. Eu comecei de novo, desde o site, desde o feed... Desde a edição, a gravação, a produção. Eu comecei, eu e a Patsy, que, que é a co-host comigo, uhum. falei, vamos fazer só nós. E já estamos no sexto ano. Uhum. Isso funcionou. Ali eu treinei ser host, eu treinei edição. Foi você eu mesma que
1: editava tudo, né?
2: Tudo. Eu comecei ali do zero a aprender tudo. E foi esse momento, esses seis meses de transição. Entre 2016 e 2017. Uhum. Minha vida mudou completamente, e eu comecei a ter a confiança de pessoas que eu sou muito grata, grata até hoje, de, ah, você está editando? Ah, cafeína né? edita o meu então, hum, edita isso, edita aquilo. E eu comecei a pegar esse, essa prática e essa uhum. confiança das pessoas e passei a ter clientes que, para mim, em 2018, quando cheguei em 2018, eu falei, eu acho que eu tô trabalhando com isso. Sim. E foi essa virada para mim. Né?
1: Que era o momento que você pegava a frila, né? Então, você, você, você como advogada, você era o quê? Autônoma? Ou você tinha uma empresa aberta? Como é que era?
2: Não, eu era autônoma, trabalhava Eu lembro que contrato. você não
1: tinha MEI ainda, né? Quando a gente conversou, né? Não tinha.
2: Né? Eu lembro que você também insistiu, alguns colegas insistiram. Um dos papos foi eu...
1: isso, né? Qual seria... O enquadramento, o enquadramento que eu poderia abrir a minha MEI e tal, né?
2: um dos principais indícios de que eu não via, eu não tinha como aquilo crescer na minha cabeça era porque eu ainda não tinha feito uma MEI, um CNPJ. Eu uhum. via como um frila mesmo de vou fazer ali para ganhar 200 reais, 100 reais, enquanto uhum. eu não consigo alguma coisa fixa, alguma Sim. coisa certa, uma coisa CLT. <risos> eu tava muito com esse pensamento. Virou para mim em 2018 quando eu vi que eu comecei a ter mais. Sim. Eu comecei a ter um pouquinho mais de demanda. Dava para tirar um salário mínimo, olha aí.
1: Mas isso né? então, isso é muito legal, assim, porque assim, é, a gente tem um amigo próximo, né? Que é o Quessa, né? Que é padrinho do Lorenzo, meu amigo de infância, foi um dos fundadores do Radiofobia e tal, que também é advogado, né? E ele também é um cara que viveu uma experiência parecida com a sua é, De que é, o direito parecia ser algo de missão no primeiro momento uhum. foi, foi com aquele espírito que ele fez o direito E depois na prática do dia a dia do direito Ele percebeu que não era bem o caminho que ele queria seguir né? Que era um era, era, Não é que era complicado, porque nada nessa vida é fácil né? mas porque talvez ali ele não estivesse realmente colocando o, a alma dele de verdade, aonde que ele se encontrava como pessoa, como profissional. E hoje que essa tá aí fazendo mil e uma coisas, enfim, é um cara que também fez uma transição profissional bastante interessante. Mas falando de você, é, você falou para mim uma época, se eu estivesse sendo indiscreto, você me... Me, me, me censure aqui, por favor, que você tinha uma dificuldade muito grande de fazer alguma transição de carreira por conta de trabalhar com a família. E a gente tem uma noção errada, às vezes, de que você vir de um trabalho de família, ele dá uma certa facilidade para gente, ele dá um certo conforto, um certo direcionamento. Eu lembro que uma vez, conversando, você falou para mim, Léo, pode parecer até absurdo, mas eu não quero trabalhar com a minha família, entendeu? Eu quero fazer alguma coisa que eu goste, alguma coisa da minha cabeça, do meu talento, sabe? Por mais que seja o direito aquilo que eu estudei, eu não sei se é isso que eu vou querer tocar daqui para frente, né? Então, a minha pergunta aqui para você é o seguinte, é, quando foi que você decidiu, eu não sei se isso aconteceu ou não de forma premeditada ou se como que isso aconteceu de que você ia transicionar de algum momento e que o direito não ia mais fazer parte da sua vida profissional e você ia querer seguir algo diferente, ainda que não ainda relacionado a podcast, a locução, mas teve algum momento que você perdeu o tesão, digamos, pelo direito e você estava infeliz por isso e estava focando em outras, outras, outros objetivos profissionais?
2: É, né, é, tem uma frase que eu ouvi, que não preciso de terapia para entender um, o, o porquê que eu não queria trabalhar com a família. Foi porque, desde o começo, eu sempre ouvi que se tudo der errado, você trabalha com a gente.
1: Ah, entendi, é. tá certo. Sim.
2: E aí, aquilo virou sinônimo de que tudo deu errado, entendeu? Perfeito,
1: perfeito. Uhum.
2: E aí, no caso do direito, eu concordo. Pra mim também era uma missão quando eu entrei. Nossa, eu pensava, eu vou ser voluntária duas vezes por semana, eu vou ajudar pessoas. Você quer mudar Na... a
1: vida das pessoas, né? Ajudar é... as pessoas, né?
2: Na prática, eu não dormia à noite de coisas horríveis que eu participava.
1: O seu, deixa, eu, deixa eu perguntar, desculpa os, os Master Hopkins aqui, mas o direito que você se especializou foi em que área?
2: Eu trabalhei quatro anos no trabalhista Tá. e depois eu fui para a área de entretenimento, tá, que era sim. os contratos... Bom, pelo menos ver... você
1: nunca pegou o criminal, né?
2: Não, não nunca nem pegou.
1: Pelo, fiz, pelo menos eu... isso, né?
2: Mas a área trabalhista é muito difícil. É,
1: tem... o que você essa... trabalhou também no trabalhista e disse que não era é. fácil mesmo, né?
2: E a parte de entretenimento, que era toda a parte de contrato, de entretenimento, de Lei Rouenet, toda essa parte foi, olha só, aquilo que eu tava falando lá no começo, o que eu posso usar de útil do meu aprendizado para outra profissão? Uhum. Hoje, eu uso muito esse conhecimento, né, eu sei os contratos de podcast, os contratos de eventos, de projetos, Perfeito. que são muito paralelos ao que a gente fazia em shows, em eventos e desfiles que eu, que eu fazia. Uhum. A gente sempre tem que pensar, eu falo para nossa geração que a gente não foi ensinado a pensar o que, que você pode usar do seu conhecimento para outra coisa, sem Isso. ficar desesperado dizendo que perdeu tudo.
1: Exato. Exato, exato. É, e aí o, uh, uh, você começou a fazer o papo delas é, por conta própria, né? a se participando contigo, mas você editando, fazendo site, fazendo feed e tudo isso. E durante um período, você falou que foram seis meses, né? Foi um período onde é, 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 houve aí uma, uma mudança ou alguma, alguma perspectiva. O que, que foi que aconteceu que você falou que começou a fazer esses frilas? É, de locução e tudo mais, uma ediçãozinha aqui, uma ediçãozinha ali, já começou a tirar o valor equivalente a um salário mínimo. Em que momento que você pensou putz pode ser aí a minha nova carreira e pode ser que esse seja o meu, o, o meu entendeu? o meu futuro.
2: Até então, eu estava com esses frilas, salarinho mínimo, que também completava a renda, estava tudo certo, e o papo delas me servindo de divulgação também. Uhum. Aí vieram as eleições para a prefeitura. Tá. E um, uma grande amiga, colega, ouvinte, estava trabalhando essas eleições e falou, Cafeína, você pode fazer do prefeito, que candidato a prefeito tal, locução podcast, locução de carro de som, jingle. Aí começou, havia um monte de trabalho em dois, três São Bernardo meses, do ali.
1: Campo, isso? Santo André. Ah, bom, senão eu ia falar, eu vou mandar um abraço pro Orlando Molano, Morando, pro Alex Mainente. São tudo <risos> caras que eu conheço o passado desses caras aí.
3: Conhecemos,
2: conhecemos bem. É, conhecemos bem. Eu, eu, morei,
1: eu morei sete anos em São Bernardo, trabalhei com esses caras aí também. Tem uns é, segredos aí na gaveta. A
2: mesma geração nós somos deles, mais ou menos. Exatamente, 40
1: exatamente. A gente cresceu, crescemos juntos. Mas aí você e... foi fazer campanha pra prefeito em Santo André, sério?
2: Pois é. Aí era som que vinculava em Rádio. Aí teve gente que eu via na 89, que eu via em algum lugar assim, não vi horário político, era a sua voz, parecia a sua voz, e eu lá falando, Nova Santo André, é possível. <risos> e aí, esse momento, eu precisava de nota fiscal.
1: Claro, sim, sim, sim.
2: E esse momento foi a virada da primeira vez na minha vida que eu consegui mais do que um salário mínimo.
1: Sinal eu que conheço. não foi, sinal que não foi pago pelo Caixa 2 da campanha porque teve não. nota fiscal. Então nota já tá, fiscal. já tá no lucro.
2: Nota fiscal tudo declaradinho, tudo <risos> certo. Mas foi a primeira vez que eu consegui num período mais fazer um trabalho e que eu vi Dá para fazer mais coisa.
1: Sim, sim. Porque pago, pagou melhor time, também, né? dá para
2: fazer spot, uhum. dá para fazer vinhetas para rádio, dá para fazer. locução de carro de som. Dá para fazer um monte de coisa. Que eu abriu minha mente, abriu minha conta bancária e abriu a minha vontade. Agora eu vou ter um MEI. Agora eu realmente vou atrás disso. Uhum. Né? Foi o um incentivo que eu precisava. Então, naquela campanha, eu tive esse incentivo. Foi. Muito importante para mim. A partir daí, eu me senti capaz de fazer. Depois de ter feito tudo isso, me senti capaz de começar a me candidatar a vagas. Uhum. Então começou a surgir vagas em B9, em Maremoto, em várias empresas que a gente conhece do nosso meio. Começou a se, sentir, se abrir vagas que foi uma fase de editoras, né? Uhum. Produtoras. Uma fase de começar a abrir vagas exclusivas para mulheres. E eu comecei a enfiar meu currículo em tudo. Eu ainda tinha pouco portfólio, mas eu tinha um jingle, né? Sim. Assim. sim, sim. Mas eu tinha várias coisas. Eu comecei a enfiar isso, a fazer portfólio mesmo. E uma não deu, outra tinha entrevista, outra não tinha entrevista, até que eu consegui uma entrevista. E aí a, a confiança vai pro saco, né? Assim, <risos> fala, Será que eu consigo... <risos> Eu fui muito mais longe ali do que eu imaginava que eu ia conseguir, uhum. sabe? Uma entrevista para trabalhar com aquilo que eu sempre imaginei que eu não ia conseguir pagar as contas. Sim. E aí eu consegui essa entrevista, foi a segunda tentativa. É, aí foi na Maremoto, Sim. com o Corraine. E aí, eu nem câmera tinha para fazer entrevista. <risos> Meu microfone ainda era ruim eu não tinha equipamento, eu tava num Pentium, lá. eu tava editando no Pentium, tinha quebrado o meu i3 lá, não sei o quê, e eu tava há uns três meses num Pentium, é. e eu, meu Deus, o que, que vai acontecer aqui, aí eu, é, abre e vamos lá, né, câmera uhum. do Pentium.
1: <risos> <risos> Seja o que Deus quiser, né?
2: Seja o que Deus quiser, e aí comecei a... A falar, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu faço isso há 10 anos e tô atrás disso, daquilo. Aí foi aí que eu ouvi um, bom, a gente retorna, né?
1: É, a gente <risos> a fala gente com retorna. você depois, sim.
2: É, mas eu abracei demais essa oportunidade, eu abracei muito porque é a realização de um sonho, né, Léo? Você sabe, e sim. quem tá aí ouvindo falando, ah, eu vou começar a editar agora pra, pra trabalhar nisso semana que vem, vou largar meu emprego é... semana que vem. Cara, demora.
1: Pois é, pois é. E eu acho, eu, eu assim, a minha escolha de você ter sido a, a primeira convidada dessa série, Vivendo de Podcast, é porque eu conheço a sua história, né? A gente está próximo aí há muitos anos. É, e eu sei o quanto você, nessa transição, é, a mudança, ela foi uma mudança radical do que você fazia para que você faz hoje. Eu recentemente gravei lá um episódio do Maregrama com o Caio. E o Caio já esteve aqui também. Você já esteve aqui também, conversando com a gente e tal. É, e ele fala hoje, com todas as letras, ele fala, a Maremoto sem a Drica não existe. Né? A, Mare, a Drica, ela é ela é minha chefe. É ela que manda em mim. É ela que diz os meus prazos, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer e tal. Tanto que... É, você até há pouco tempo era a editora sênior da Maremoto e agora, numa mudança de nomenclatura é a rede de Edição de Podcast, que você falou pra mim quando a gente mandou, ah, Cabeça de Edição não gosto muito desse nome, né?
2: Contra esses nomes em inglês aí Pois é,
1: Pois <risos> é, Cabeçuda de Podcast Cabeçuda de Edição, foi o que você falou Cabeçuda de Edição, mas isso na verdade diz o seguinte, que você não só é uma editora que é importante para a empresa, né? a principal empresa hoje para a qual você trabalha como você está num trabalho também de coordenar outros editores que é um outro nível de trabalho né? é um nível já é. diferente de uma coisa você ficar ali 8, 10, 12 horas por dia no software de edição cortando espaço cortando, juntando, terenéu, terenéu Outra coisa é quando você faz um, um, uma, um salto, digamos assim, desse, desse trabalho para o trabalho de você passar a coordenar a edição de outras pessoas, você já não vai ficar mais tanto tempo envolvido num único projeto, mas você vai revisar o projeto dos outros, você vai passar a ter a responsabilidade de orientar a edição de outros, porque a gente brinca, né? Eu, Caio, a gente brinca que existe o nosso padrão de qualidade, tem o um padrão maremoto de qualidade, tem o um padrão radiofobia de qualidade. A gente quer entregar aquilo naquele padrão. E não importa quem foi que editou. No final das contas, o programa tem que sair no padrão para o qual o cliente realmente quis que aquele, né? aquele contrato só foi fechado porque o cliente quis aquele padrão desde o começo. E alguém tem que garantir que aquele padrão seja cumprido. Hoje essa é uma das suas atribuições aí. Então a minha pergunta é a seguinte, é, como que se deu essa, primeiro, o início da Drica Frila para a Drica efetiva dentro de uma empresa de edição como a Maremoto que acabou se estabelecendo com um, como uma das maiores, se não talvez hoje talvez até maior, talvez até maior de que a radiofobia de edição de podcasts profissionalmente, né? que a gente está falando de contratos com empresas do porte, de Globo, enfim, outras grandes marcas com as quais né? empresas como as nossas têm contrato de, de médio e longo prazo. Né? E como que foi essa é, é, se acostumar com isso até o ponto de você ganhar confiança e provar o seu trabalho a ponto de você ter essa, esse, essa, essa promoção, vamos chamar de promoção, vai esse, essa, esse aumento de confiança, que é o que você hoje é, exerce dentro da, da sua principal empregadora.
2: Olha, Léo, é, é muito engraçada essa, essa trajetória, porque do momento do sim do e-mail, hum. é, você está aprovada, é, quando começar, eu em contato, vai demorar um pouquinho, a gente está se estruturando aqui, beleza? Beleza. Isso foi no comecinho de, no, de dezembro, e eu pirei, né? De
1: que ano, eu... Drinka? 2020. No meio da pandemia, então, diga-se assim passagem, no né? No meio da pandemia. Uhum.
2: Eu pirei, né? Porque naquela semana eu estava mudando de casa. <risos> estava... Eu estava com meu pente
1: <risos> Ainda com Pentium?
2: Ainda com Pentium, eu falei que que eu faço agora? Porque na minha cabeça eu vou editar só áudios maravilhosos, <risos> empresas maravilhosas. Que
1: menina iludida eu,
2: essa. Eu tenho de pessoas que falam super
1: bem? Claro.
2: Eu tenho que, eu tenho que agora ter aí, equipamentos, condições para isso. Só né? vai o
1: Wave 24 bits, só, só vai vir.
2: Só coisas maravilhosas. Vozes é. lindas. <risos> E aí, eu fiquei apavorada, eu não tinha equipamento para isso, né? <risos> aí, o que, que eu fiz? Eu também não tinha trabalho para isso, por enquanto, eu me endividei, claro. Eu fiz um parcelamento de 12 meses e comprei mesinha de som, comprei hum, notebook. aqui o monitor, setupinho, né? Comprei microfone, comprei isso aqui, eu falei, agora eu tenho o setup. Tomara que me chamem mesmo, <risos> porque eu não tinha nada certo, só tinha o sim, tá aprovado, sim. a gente chama um dia, e aí beleza, e aí passa janeiro, Léo, passa fevereiro.
1: Já caiu duas parcelas.
2: Dia 27 de março eu falo, acho que eu vou mandar uma mensagem, <risos> apavorada, apavorada. <risos> Aí mandei uma mensaginha por e-mail e falei assim, gente, tem alguma previsão, assim, né, <risos> tal? Aí o Caio falou, ah, claro, vamos marcar de se conversar. Ah, oh, meu Deus.
1: Lá vem. Ainda, Desistir. ainda vamos marcar Desistir. ainda.
2: Desistiu, eu estava apavorada. E esse de conversar era, bom, anteriormente a proposta é vou te dar alguns projetos, agora a proposta é você será fixa uhum. todos os dias aqui. Certo. Pelo um valor fixo, X. Uhum. Topa gaguejei pra caramba
3: uhum.
2: e falei, acho que topo, né? Sim. faz o X ali é o valor que, beleza topo, vamos lá nos dois primeiros meses de edição a gente tem um procedimento lá chamado controle de qualidade, que é um, um segundo editor ouvi o que a gente fez, a nossa edição pronta e dá palpites para melhorar certo é, os meus tinham duas páginas de docs de,
1: <risos> de... revisão
2: de revisão, e eu falei, eu não, eu não tô pronta para isso, eu não, eu não sou boa para isso, comecei a me sentir mal e comecei a estudar, Léo, eu passava muitas horas estudando, lendo curso, fazendo cursos, em todas essas plataformas que a gente divulga aí, que você uhum. divulga, fui atrás, estudar, para saber tudo que esse pessoal tava falando para eu me corrigir. Fui, corri mesmo, e eu comecei a bater recordes, eu cheguei a fazer em agosto, setembro, eram 26 edições no mês. Foda roda. É, nós estamos falando de 21 dias úteis. Uhum, uhum. Né? Então, assim, eram recordes. Fui atrás mesmo. Até que chegou entre... Alguém um feriado, não dormiu
1: muito, não é mesmo?
2: Nada. Eu estava destruída. <risos> mas eu queria mostrar serviço. Eu né?
1: entendo. Depois, eu
2: sei. depois Aquela coisa de tia que conseguiu a primeira oportunidade na vida.
1: Eu entendi. Eu tava
2: querendo abraçar aquilo e pagar minhas parcelas.
1: Claro. <risos>
2: Garantir os 12 meses, pelo
1: menos. Justo, justíssimo.
2: Fazer juiz ali. Aí chegou em outubro, é, o nosso coordenador, que hoje se chamam de Head, né? Uhum. Mas eu chamo de coordenador, a pessoa que coordena os editores e as edições ali, teve uma proposta e falou que ia sair. E automaticamente falou assim, olha, eu quero indicar você pra ficar no meu lugar. E eu fiquei mais branca do que essa câmera. <risos> Porque é mais uma guinada de vida, né, Léo? Uhum. Porque eu tava seis meses passando a noite em claro, estudando frequência. Sim. <risos> estudando várias coisas e de repente cai um balde falando, você quer ficar aqui no meu lugar? Eu vou sair daqui a uma semana, hein? Eu, Hã? <risos> É, foi o sim mais difícil que eu dei na minha vida
1: é, eu imagino
2: e foi o sim depois pensando, eu falei sim
1: nossa, eu fiz isso mesmo?
2: eu fiz isso, eu, eu tava inebriada ali, porque eu poderia muito bem falar assim, não, eu sou editora, eu quero me aperfeiçoar nisso e tô aqui, né não, eu falei sim e fui, depois pensasse por que que eu falei sim Aí depois eu entendi que foi, olha só, voltamos no começo da conversa, devido a toda a minha experiência com gestão. Perfeito. Eu já tinha MBA na gestão de RH, eu fiz MBA de gestão estratégica de pessoas, eu fiz cursos de gestão, de gestão, que na época eu queria estar dentro disso, eu gosto de processos, eu gosto de coordenação, uhum. eu sou muito chata de organização, e esse coordenador, chamado André, um uhum. beijo André, onde quer que você esteja, ele percebeu que eu era a chata. Eu era a que tinha tudo planilhado, tudo muito chato. <risos> e aí ele falou assim, bom, precisa de ser uma chata nesse lugar, né? Perfeito. <risos> e aí eu acho que o, o, o Caio se arrependeu porque trocou um chato, que era o André, por uma muito chata.
1: Ah, se arrependeu nada. O Caio tá <risos> Desde
2: então, na, vai fazer um ano e meio agora, né? Uhum. Fui em outubro, então um ano e meio aí. Em abril eu faço dois anos de maremoto e um ano e meio na coordenação. Sinto falta de só sentar e editar e dane-se esse mundo. Sinto.
3: <risos>
2: é muito mais legal do que fazer essa ponte de mil preocupações, de prazos, contatos e tudo Sim. isso, né? Aham. Uhum. Mas eu confesso que também estou realizando um negócio que eu não realizei, que são os meus cursos de organizações e gestões de processos aí. Tá bem legal. Eu tenho uma equipe maravilhosa, né? A equipe que a gente trabalha ajuda demais. Ajuda demais. Quando você tem uma equipe boa, é legal levar a glória também.
1: Olha, isso é muito legal que você está falando, porque, inclusive, no papo que eu tive com o Caio lá no Maregrama a gente estava conversando sobre a, algumas das, das... Hoje em dia é, é a expressão da moda, né? Algumas das dores de se gerenciar esse tipo de processo. Mas eu acho um pouco estranho, e eu até falo isso, são dores dentro de todo o nosso campo de privilégios que a gente tem, sabe? Então, tipo, são desafios do empreendimento. Mas em momento nenhum a gente está lamureando a respeito de nada, entendeu? Se a gente estivesse reclamando nessa altura do campeonato, uh, a gente estaria sendo muito ingrato, muito babaca, muito injusto, uhum. né? Então, tanto eu quanto o Caio, a gente tem o um mesmo tipo de pensamento com relação a isso. A gente tem desafios, principalmente porque, como donos dos negócios, a gente sabe que hoje a gente tem sob nossa responsabilidade famílias, Pessoas que estão...
2: Expectativas, né?
1: Exatamente. Pessoas que estão aí no dia a dia, é, tirando o seu sustento de algo que, em algum momento, obviamente, que depende das nossas decisões também, e que, às vezes, uma, uma decisão errada pode e diretamente, vai, não só pode, como vai, influenciar toda essa cadeia de, produtiva que está hoje sob esse guarda-chuva que é cada uma das nossas empresas. E em um momento desse processo, na Maremoto, você está aí também, né? é, num, num processo onde você acabou de falar, eu e o Caio, a gente também falou sobre isso, né a gente gostaria muito de estar tá só ali editando, sem preocupação nenhuma, uhum. mas ao mesmo tempo, a gente não pode reclamar do fato de que a gente não está mais porque a empresa cresceu, e por esse crescimento a gente tem que se preocupar com outras coisas. A, a edição direta ela é delegada para os editores e a gente tem que gerenciar o processo como um todo exatamente para que a empresa possa crescer, possam vir mais clientes, mais projetos e a gente possa, enfim, é, positivamente estar... Tá empregando mais pessoas e trazendo mais pessoas para isso. Você como uma pessoa que teve todo esse histórico desses cursos de gestão, de RH e tudo mais, é, você foi pega de surpresa por uma indicação, mas foi uma indicação de alguém que, no ponto de vista da qualificação, por mais que você não tivesse expectativa para isso, você estava preparada para isso. Você tinha uma qualificação para isso, né? É, e eu te perguntei antes da gente marcar essa gravação, o quanto que hoje você se realizava dentro do que você estava fazendo profissionalmente. Você me disse que é uma realização plena, que você tem outras coisas, obviamente, que você quer fazer e tudo mais, mas que você não conseguia se ver no que você está fazendo hoje e que é uma realização plena. Essa realização é só da Drica Locutora, que é locutora é, naturalmente, sem nunca ter feito curso nenhum, é uma, locutora, é uma voz natural sua, é uma, uma, uma boa colocação, uma boa dicção e comunicação que você tem. É a Drica é, advogada com aquela missão que talvez você não tivesse cumprido no direito e hoje você se vê fazendo isso no que você faz. É a Drica gestora que consegue se ver também ajudando as pessoas a darem o melhor de si, que nível de realização profissional hoje o podcast está te proporcionando?
2: Poxa, que pergunta intensa, hein, Léo? Ah, Quando mas você tava aqui falando, assim. eu tava Aqui me <risos> pensando sobre isso, sabe? Você sabe que a gente que tem um pouco mais de tempo de vida é, do que a média aí dos podcasts, a gente pode dizer que os sonhos mudam, Uhum. E as realizações mudam conforme a, as ondas vão levando a gente, né? Eu inicialmente pensava, ai, que legal se um dia eu tiver a oportunidade de participar de um programa, ponto. Depois eu comecei a pensar na voz, ah, que legal se eu tivesse a oportunidade de fazer uma vinheta para alguém. Uhum. E essas coisas foram mudando, essas realizações foram mudando, né? E eu cheguei a um ponto que eu falava assim, nossa, meu sonho é ser uma host famosa, reconhecida, apresentadora, e as pessoas contratam por tantos mil reais para apresentar o seu programa. E assim, essa realização, por exemplo, hoje eu já nem passo na minha cabeça, eu acho engraçado falar. Mas eu tinha esse sonho. As coisas mudaram. Quando eu entrei na Maremoto, o meu grande sonho era ser uma... Editora Pica era certo. ser aquela editora que toda referência eu estudei muito. Fui atrás, eu entrei sabendo que eu não era, uhum. que tinha muita gente melhor que eu, quase todos,
3: <risos> na verdade.
2: E, e, e eu passei seis meses atrás disso. E, e passaria mais seis anos se aquilo ainda fosse aquela realização. Uhum. E aí teve essa mudança. Hoje eu, na eu, eu, minha realização, é de o trabalho feito, eu não sei se eu estou me explicando bem agora, mas é Sim. o trabalho realizado, é entregar pelo menos um que eu mostre para o meu tio que nunca ouviu o podcast na vida e fala, olha, eu coordenei a edição disso, olha que lindo que
3: ficou. Uhum, uhum.
2: É, isso a gente se realiza hoje, hoje com esses documentários que a gente faz, algo mais intenso, algo mais trabalhado. Então, hoje, a minha realização plena está sendo em mostrar um trabalho bonito que conseguimos. Uhum. Né? Dentro de equipe. Eu me vejo muito com a equipe, viu? Uhum. Eu, não, eu sou péssima sozinha, porque eu sou ansiosa, eu sou irritante. Eu, eu cobro como se eu estivesse cobrando de mim.
3: Uhum. <risos> Sim, então. E
2: agora, quando eu estou em equipe, eu, te, eu, eu sou uma pessoa melhor, porque eu tenho que me frear também. Então, eu tento, eu tento ser uma pessoa melhor e uso as habilidades do direito para defendê-los, muitas vezes, das coisas, né? Sim, sim. Sou uma defensora de quem está comigo, porque no final a culpa é sempre minha, né? A gente, a gente é a porta final do uhum. que passou, do que entrou, né? Uhum. Então, hoje, a minha grande realização é poder, fazer, é poder falar, olha o que fizemos, olha que orgulho. Amanhã pode ser outra, amanhã pode ser outra. Hoje, eu acho que a realização plena. E não tem mais nada legal do que a gente aqui estar tá conversando depois de 10 anos fazendo isso e falando, estamos né? fazendo
1: isso. Né? Com certeza, é. É, é, é muito legal ver isso acontecer. A gente tem aí muitos colegas, muitas pessoas que ainda vão passar por aqui a partir desse uhum. nosso primeiro episódio para compartilhar as suas experiências de viver de podcast. E é, eu queria aqui, antes de encerrar o programa ainda, mais alguns minutos a gente tem aí pela frente, eu queria falar um pouquinho de processo. Queria que a gente falasse um pouco sobre processo de produção, porque a gente está falando de algo que você citou até, né? Eu achei que quando eu fosse trabalhar, eu só fosse editar os melhores áudios das vozes, mano, fantásticas, tudo. E a gente sabe no dia a dia do material, a gente se tem uma grande interrogação na vida do locutor, do, do editor, é que a gente não sabe a qualidade do material que a gente vai receber, por mais que o cliente seja tarimbado, já faça aquilo há muitos anos e tal vira e mexe, aparece um áudio muito merda, a gente tem que sal tentar salvar algumas coisas e assim nem, não é tudo que plugin, filtro resolve, né? É... Brinco que
2: não tem o D-Milagre que <risos> tem. tem o PES, o D-Noise tem o D-Milagre
1: o D-Milagrinho não existe é... e assim, é... lógico que a gente também tá falando às vezes de conteúdo, né? que o editor tem que ter o bom senso de Cortar determinadas coisas e o cliente, ah, cortou tal coisa. Eu falei, querido, eu cortei porque se eu deixasse, você corria o risco de ir preso. Eu estou fazendo aqui um papel do né, filtro antiprocessinho, antiprocessinho, -er, que é o que está evitando que você vá para cadeia. Existem essas coisas também. Mas é. falando um pouco sobre processo, sobre produção, é, quando você queria abordar as duas etapas, que como editora e você como, como coordenadora, que é o, o, o termo que você gosta, né? É, hoje a gente tem essas ferramentas que a gente deve usar também, comum tal, Trello, Slack, Dropbox e tal, tudo para mandar e receber os arquivos, é, para poder organizar todo o processo de produção e tal. Isso para você foi algo que você chegou e se adaptou ao processo que a empresa já tinha. Você foi é, que eu, eu sou bem assim, né? Eu chego, eu quero ver o que está que funcionando, o que não está funcionando e o que está funcionando a gente deixa, mas não está muito bom, vamos melhorar e muda o processo todo. E nego, ah, porque gente vai ficar melhor assim. Você foi esse tipo de pessoa também que chegou é, e se adaptou ao processo da empresa ou é, ajudou a empresa a implantar e melhorar processos com relação à edição e agora como coordenação também. Na prática, é uma pergunta que muita gente faz aqui não, no canal que eu tenho lá no, no, no nosso grupo do Telegram, lá de curso de podcast, né? Tem muita gente que quer fazer essa transição profissionalmente, mas não entende que não é simplesmente receber um áudio, botar no Reaper e sair editando. Tem... Tem, tem camadas intermediárias aí que tem que ser cumpridas até que o produto final fique pronto, né? Como que foi para você isso? O quanto que você contribuiu ou ainda contribui para a mudança desses processos? E, e o quanto que eles são importantes no seu trabalho, se são importantes?
2: Léo, eu participei da, de uma transição da, da Maremoto muito interessante que foi quando eu começou a crescer e ainda não tinha quase nada, né? Então, eu, eu não tive que mudar muita coisa, mas sim sugerir uhum. muita coisa, né? E é claro, eu, eu, tinha, eu tinha uma diretora que o ano passado fazia os procedimentos todos, mas eu sugeri muita coisa e dentro do meu departamento, que a gente fala departamento, dentro da minha equipe, eu inventei várias coisas muito legais que eu estudei para uhum. isso. Então são planilhas, eu tenho hoje formulários de horas trabalhadas para cada editor, eu tenho hoje formulário de controle de qualidade para saber como anda as nossas, as nossas sugestões, de quantas pessoas têm mais sugestões menos sugestões, em quanto tempo elas estão editando, eu tenho números para todos os lados, eu consigo fazer médias hoje, depois de um ano, tudo em planilhas, uhum. tá? Eu, eu sou a doida da planilha, eu sei que tem uma, <risos> de toda uma geração aí que acha que planilha está meio antiquada. A gente existe, existe o procedimento do click-up, que é um trello, né? Que é tipo um trello, um uhum. notion que a gente tem para organizar da empresa, então aí todos os departamentos têm ali as suas anotações, das suas, a, 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 das suas tarefas. No meu caso da edição, quando a edição chega, ela já passou por uma produção de convidados, ela Sim. já passou por um roteiro, por equipe de roteiro, já foi aprovado, já passou pela REC, que a gente chama, né? pela Por quem grava aquilo, uhum. e depois esse áudio subiu para mim. Então eu sou o processo final. Né da, da receita, sim. Se tudo andou bem até aqui, o bolo vai ficar, vai continuar bom.
3: Perfeito, <risos> né? perfeito. Sim. Se
2: tudo não andou bem, esse processo final é, mais, é difícil tirar nota 10 no final, né? Mas a gente vai ter, tentar melhorar. E quando eu chego com esse procedimento, tudo é planilhado em tarefas, nós usamos o Slack, certo. hoje em equipe. Uhum. Nós temos um grupo de projetos, onde esses projetos são postados com o nome de cada um, a data, o prazo, até quando pode fazer, com quem pode dividir ou não. Eu tenho essa, essa organização com cada um deles. Funciona muito bem, porque isso já funciona há um ano, já, uhum. já, já, já rolou. Tem coisas que, que, nem você disse, não colou, né? Sim. Não funcionou. E aí a gente elimina. Eu tenho uma reunião mensal para falar assim, gente, vocês estão curtindo isso aqui? Tá rolando para vocês? Tá, tá ótimo. Não tá? Fechou. Então vamos passar para outra, vamos fazer outra coisa. Uhum. E isso tá acontecendo. Então as horas trabalhadas, os prazos, que eu organizo todos os prazos, quando chega, quando pode entregar, quando pode revisar, quando vem alterações, quantas alterações a gente vai fazendo aquilo. Né, até onde pode alterar perfeito esses procedimentos hoje eu faço pela pelo slack e pelo excel e gosto eu, eu sou a doida de preencher <risos>
1: planilha.
2: eu passo o dia preenchendo planilha e coloridinhas viu
1: ah eu também viu eu também sou doido do processo as minhas planilhas são bem bem bacanas e uma coisa acho que o Mauri vive elogiando falou cara uma vez eu vi numa campus party sei onde que o Mauri fala eu vi os, os filtros de e-mail do Léo, cara, eu fiquei maluco. <risos> <risos> os meus filtros de e-mail do Gmail, tu, nossa, meu Gmail, ó. É coisa também. de quem tem toque, né? Tem um pouco de doença por trás disso, eu mas... Sou... Eu sou
2: assim, engraçado que eu sou assim no profissional. No é, meu o particular, do toque. É do Amazonas, não. isso é Amazonas. Eu, eu, eu nem me preocupo. Mas é. daqui pra dentro, no profissional, eu sou a doida. Eu fico revisando horas e horas, assim, essa cor não tá combinando com essa cor.
1: Não, eu sou meio no pessoal também, eu sou o cara que no escuro consegue achar a camiseta no guarda-roupa. É.
2: Ah, isso não sou eu.
1: É, eu sou meio assim Mas eu não exijo que ninguém seja também, tá? Isso é uma coisa minha, né? Me dá uma satisfação minha. O é isso, o é, é isso. mas
2: como no profissional a gente meio que tem que, se, tem que exigir que mas, seja... Mas aí então,
1: aí, isso é que é legal, é. porque no profissional a gente está falando de processo que facilita a entrega do produto lá na frente, né? Então a gente está, ah, é como a gente brinca, mas a ideia é trabalhar menos e ganhar mais, né? A, gente, a ideia é a gente conseguir o máximo... É as ferramentas
2: do... trabalharem pela gente, Exatamente,
1: né? é tipo... conseguir o melhor resultado possível... Trabalhando o, nesse, o mínimo necessário para que o resultado seja. E, e, o, resulta, a, 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 o resultado dessa conta é o que a gente chama de eficiência. Né?
2: Nela, eu tenho um mês rodando 90 projetos de uma vez. Cada isso tem que ser uma <risos> linha diferente. Pois é. Porque tem, são 30. Marcadas gravações, quatro editando, três na alteração, oito para publicar, mais 15 para já publicar. Eu tenho que organizar isso de alguma forma. Uhum. E eu tenho que esperar que as pessoas sigam essa organização. Sim. Porque não adianta eu sozinha aqui ficar olhando para isso, que aí vira quadro na parede.
1: Exato. Exato.
2: Né? Eu preciso que as pessoas entendam, tem que ser a coisa mais fácil possível para ser entendida. E fácil não é simples.
1: Sim, perfeito, perfeito.
2: Né, Tem, eu, eu, o que eu faço é muito complexo, é todo automatizado de, de, de coisas, mas ele é fácil de entender, né? Não é simples, mas é fácil de entender. Eu estudei muito também Excel e tudo isso para conseguir <risos> entrar, porque quando eu entrei no lugar da coordenação, Léo, o que eu ouvi foi: é impossível mensurar trabalho de podcast.
1: Ah, olha o desafio, né?
2: E aí eu falei, como assim é impossível? Uhum. É possível mensurar qualquer trabalho? Qualquer
1: coisa, perfeito. É
2: só você criar os seus critérios e você mensura eles. Se eles Isso. estão certos ou errados, é outra história. Perfeito. Né? Mas se eu, se eu acho justo aquele critério, se eu acho que ele, ele pode me dar uma média, uma aproximada eu vou criar uma possibilidade de mensurar horas de trabalho do projeto, de mensurar tudo Não, isso. Não, perfeito.
1: Aí é, ele tem que ser mensurado já lá na hora da proposta, né? na, hora de, na hora de se propor, na hora que você fecha o escopo com o cliente, você está mensurando tudo. Qual É, é com proposta... base
2: nisso que eu fecho Exato, também. Exato,
1: né? porque o nosso, o nosso custo de um projeto, ele nada mais é do que o resultado do quanto que se vai trabalhar nele quem são as pessoas envolvidas em cada etapa do processo, quanto que custa a hora de trabalho de cada pessoa envolvida qual o custo total, versus quanto, quanto que a empresa precisa lucrar em cima disso, o imposto e o, o custo do projeto, não tem segredo no fim das contas mas e é tem que isso, mensurar, É por isso né? que eu
2: sou conhecida como a chata, viu? Né? Porque é, eu, fico, eu só que fico, olha isso aqui olha isso aqui, olha isso, aqui. Esse é perfil, <risos> isso
1: é perfil de dono de empresa, viu Drica? O Caio que tome cuidado, hein? <risos>
2: Mas eu, 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 eu acho um clichê horroroso essa coisa de coaching, <risos> falar, mentalidade de dono, né? é um clichê horroroso, porque cada sim. um é dono do seu MEI e é dono dos seus boletos, e se a gente tá numa equipe que quanto melhor a gente fizer e mais entrar, mais a gente ganha, então tá fechado, né, sim, a sim. ideia é essa, a roda gigante é essa, ninguém aqui é fã clube, de CNPJ. Não, a pelo gente, contrário
1: com certeza. A gente
2: eu, eu sou muito objetiva nisso uhum. é, é, é muito bonito né? no coaching, A então, é espírito de dono você tem que se sentir como <risos> não, se você não. tivesse no CEO, não, não tem que sentir nada você tem que fazer o óbvio a lógica, qual é a lógica? Você fazendo bem vai entrar mais coisas que vai voltar mais coisas, é, é isso. isso.
1: Exato, exato é exatamente isso. assim que eu penso também. É, Drica a gente, eu queria que é, passar, que você passasse é, eu sei que, enfim, não é muito do seu feitio, mas é, para quem tá começando agora, a gente sabe, inclusive, aproveitando aqui para resgatar um, um, um tópico que foi assunto essa semana lá no nosso grupo do curso de podcast, do qual você mesma deu um pitaco lá e falou ah, acho que não é bem assim e tal, porque uhum. a minha, cadê, deixa eu jogar aqui a minha premissa lá da nossa gravação cadeia aqui, inclusive está na descrição desse episódio aqui no, no YouTube, e vai estar tá na, na descrição do episódio também na hora que o programa for é, publicado no feed, que foi o seguinte, eu coloquei assim, é, com o crescimento cada vez maior do mercado de podcasts no Brasil e no mundo, é natural que muita gente comece a trabalhar em alguma área da cadeia produtiva e eventualmente consiga tirar 100% da sua renda trabalhando com podcasts. Essa frase foi suficiente para você falar assim, mas... Será que está realmente crescendo? Será que nós não estamos vivendo um momento de estagnação? Então, eu queria aproveitar esses momentos finais para fazer essa provocação aqui e entender por que, que você tem essa visão. É, eu
2: questionei exatamente o cada vez maior. Né? Assim... O crescimento, ele é uma onda, ele cresce um pouquinho, ele volta, ele cresce um pouquinho, ele volta, o podcast desde que a gente nasceu <risos> tem sido assim, uhum. né? Agora, o cada vez maior, eu questiono um pouco, e isso também foi discutido em outras conversas, acho que até no Maregrama com, contigo também, com o Caio, uhum. que é, houve uma onda na pandemia de temos que criar isso, a gente tem que ter, não importa como vai ficar, a gente tem que ter e o tem que ter eu, eu brinco que eu não gosto da frase, feito é melhor que perfeito é, também não eu, eu, a minha frase é não feito é melhor que mal feito
1: boa ótimo
2: <risos> eu prefiro que você não faça se for mal feito
1: ótimo, assim que eu educo meus filhos né? pra, assim...
2: é, é, então não tem feito melhor <risos> que perfeito for é. para fazer <risos> uma
1: merda nem faça, querido
2: isso. E isso tem acontecido não só com as pessoas independentes, mas com, com empresas, com pessoas de entretenimento, de várias coisas de tem que ter, tem que ter. E faz de qualquer jeito, de qualquer coisa. Não pensa qual é o seu foco nisso. O seu foco é número? É só número? Uhum. O seu foco é falar com o seu público nichado? O seu foco é ser divulgado na, na UOL? O seu foco é... Qual é o seu foco com isso? Pelo menos isso, saiba. Uhum né, e é o que a gente vê a gente aparecendo, ah, eu pago, tá, faz aí, faz o quê? É, você comprou um equipamento? Ah, não precisa. Aliás, eu, eu brinco que eu, eu, eu tenho uma comunidade no Orkut, eu odeio AirPods. <risos> porque é uma geração que grava de AirPods também, fala assim, você não fala pelo, pela orelha, hein, gente?
1: Exatamente. Mas, Ela assim... Fala aqui, ó, aqui, ó.
2: <risos> assim, é... é... Ah, mas você volta na questão, Ah, mas não precisa ter <risos> equipamento para ter podcast, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo. Ok, se você está começando, se você quer aprender, é diferente de você investir um dinheiro porque você tem que ter aquilo uhum. e faz aquilo mal. Isso não é bom para a sua imagem, para o seu nome, para a sua marca, Perfeito. seja lá o que você seja, Perfeito. Né? não é bacana. E não vai agregar em nada. Pra que fazer isso? Ah, mas pra falar que eu tenho. Então, beleza. Você achou o seu propósito. É isso. Então, não cobre como se aquilo fosse bom. É isso aí. Não cobre o resultado de quem está te colaborando nesse processo contigo que ele seja bom, uhum. entenda a, o seu ruim. Então essa é a minha questão do estar tá crescendo cada vez mais, é que eu digo aqui que houve esse momento, uhum. e agora eu percebo que há uma retração, tipo o mar voltando um pouquinho, de eu não sei se realmente era isso que eu queria, de uhum. muitas pessoas que tiveram esse momento. Sim. E eu acho bom, porque é o que eu falei, não feito é melhor que mal feito. Acho bom repensar. E torço muito para que essas pessoas tenham retraído, exatamente para voltar falando, agora eu vou fazer melhor.
1: Perfeito. É, é um dado que eu acho que você tem, mas eu vou te passar aqui, porque eu estou trabalhando com isso também no dia a dia. É, nos últimos dois anos, a gente tem 2.5 milhões de podcasts, de feeds, que tiveram dois episódios publicados. Olha aí Isso segundo o dado do Podcast Index, que é o índice, de, o índice não, o, o repositório de podcasts que o Adam Curry está trabalhando lá no, no movimento Podcast 2.0, né? Então, lá no Podcast Index, de 2020 para cá, 2.5 milhões de feeds mundo afora tiveram dois podcasts publicados em 24 meses. Então, isso é a prova em, em, cabal, né? E que inconteste uhum. em, em de que realmente houve esse pico de empolgação e que vou fazer, vou fazer, não vou fazer mais. Entende? Não, e fique
2: que, claro, Léo. Eu, eu não sou contra você amanhã e querer fazer um podcast e soltar dois episódios na vida. Não, eu, não eu sou também não. Você, eu faço... O que você quiser. O que eu tô falando é de algo maior no crescimento que você tá falando, de mercado. Isso. Né? Que aí, no caso do mercado, são pessoas que pensaram que seriam grandes e só cumpriram esses dois podcasts e desistiram. Então, isso é um prejuízo, né? Eu tô falando de mercado, no Sim. caso de mercado. No Sim. caso, da, eu, você, a gente decidiu fazer um, não gostou e deixar para lá, tá Sim. tudo certo. Uhum. Não tem problema nenhum, hum.
1: É, é, de mim você nunca vai ver isso, porque, né? Eu só acho... Eu, só eu não acho, consigo
2: fazer nem o que eu
3: tenho.
1: Eu só acho sarna para me coçar cada vez. Eu trago mais um podcast para casa aqui. E assim. Mas, assim, o, o, uma, uma realidade que, inclusive, eu conversei com o Caio, e nós estamos vivendo isso no dia a dia das nossas empresas, é que, para nossa felicidade, né? Para a felicidade de quem tá também trabalhando junto com a gente, a gente tá tendo uma busca... É, cada vez maior, sim, de empresas que estão querendo é, profissionalizar esse conteúdo, né? ou que já tenham um conteúdo que foi feito melhor do que perfeito na época e agora, eles estão querendo cada vez mais perfeito, por isso que buscam o nosso padrão de qualidade, Maremoto, Radiofobia e outras produtoras, é, que são aquelas empresas que agora já estão vivendo uma realidade que até há tempo atrás não existia, que é Começar o ano fechando o orçamento anual com uma fatia dessa parte voltada para marketing ou publicidade, ou comunicação interna, ou RH, qualquer coisa assim, já pensada para o podcast. Né? Então aí são aqueles projetos que vale a pena a gente ter, um, um, dedicar uma energia nessa negociação. Então, é nesse aspecto que realmente eu acho que pessoas como você vão fazer e estão fazendo é, a diferença no mercado, né? que são pessoas que é, têm... Se assim, você se autodenominou como chata... Né? e eu gosto dos chatos, eu acho que os chatos são aqueles que estão em busca de aperfeiçoar os processos, né? eu sendo um deles, é, um, é uma, um auto elogio isso, talvez, não sei, é uma autoindulgência, talvez, também, não sei, mas é necessário isso, porque senão fica solto, e o que fica solto não tem controle, né? e você não tem controle de processo, você não tem controle de quantificação, seja de hora, seja de custo, seja de trabalho e você também não tem uh, o controle de qualidade por cima em cima disso né? então é, eu estou muito feliz por você, minha amiga querida, de ver que você é a chata que deu certo que está dando certo e antes de encerrar esse programa eu quero que você diga para mim du responda duas últimas perguntas a primeira delas é o que você ainda não realizou no podcast, que você ainda tem sonho, objetivo de realizar. E a segunda pergunta é, o que que você deixa como dica para aqueles que estão agora ouvindo a gente, e que é o objetivo desse programa, mostrar que é possível, não que é fácil, que é possível viver de podcast, o que que você deixa de dica para esses. Mas a primeira é a pergunta, o que que a Drica sonha e ainda não conseguiu e ainda vai conseguir com o podcast.
2: Então eu vou começar invertido. Que tá mais fácil.
1: Vai lá. Manda ver.
2: A dica. A dica. A dica. É tudo que eu falei até agora. De experiência que eu tive. É. Eu acho que eu repeti várias vezes aqui. Aí eu estudei muito. Aí eu estudei muito. Sim. Aí eu passei a noite. e estudei muito. <risos> e foi isso. A minha vida foi essa. E aí de repente. Nada daquilo mais eu vou fazer. Vou fazer outra coisa. Aí eu vou estudar muito. <risos> Foi o que aconteceu comigo, então se hoje, amanhã, é, eu não tô mais fazendo isso, e, ah, me colocaram em outra coisa, aí eu vou estudar muito, eu vou continuar. <risos> a minha dica é essa, você, antes de você começar a fazer as coisas, legal, pode começar a fazer e tal, mas ah, eu quero ser isso. Então, vai estudar muito. Show. Né? Na internet tá super... É, olha, não precisei gastar muito, não. Tanto que lembra que eu tava sem grana, eu me Sim. endividei para entrar ali no negócio. Lembra. Não precisei gastar. Então, <risos> estudar muito, muito. assistir muito curso, muito YouTube. Você acha isso em todo lugar.
1: E a gente está fazendo aqui tanto conteúdo de graça há tantos anos para ajudar exatamente nesse sentido, né? Então É, é
2: conhecimento, é o próprio podcast pode te ensinar a... Ah. A brincar de podcast. Ter.
1: Perfeito, perfeito. Agora, Dica o que eu recebida. ainda
2: não realizei, você diz em termos em, de trabalho em qualquer ou em termos nível,
1: de... Em qualquer nível. Eu, tanto profissionalmente. Agora é uma resposta pessoal, você pode, você pode dar se você quiser, se você não quiser, pode fazer o que você falar, o que você quiser. Assim, o que você realizou do ponto de vista pessoal, do que você ainda quer conquistar graças ao seu trabalho ou. Chegar profissionalmente, o que o teu coração mandar, você responde.
2: Ainda existe, ainda existe aqui uma partezinha locutora que ainda quer aparecer fazendo isso.
3: Ah, olha aí.
2: Agu aguardada na primeira gaveta, mas
3: ainda, <risos> existe,
2: ainda existe um pouquinho disso. Ainda existe uma ou duas ideias para documentários que é o sonho da minha vida. De olha fazer. Talvez, se eu fique rica amanhã, Léo, eu faço pelo papo dela sozinha. Olha
1: mas, aí. Olha aí.
2: Mas tem um grande sonho aí de fazer de uma ideia muito legal que eu acho que você ia adorar.
1: Pô, porque eu não compartilha comigo, vamos. Com a... vamos, com... vamos conversar em off, <risos> puxa vida. O Caio deixa, tá tudo bem. É uma, é
2: uma ideia que só nós vamos entender o quanto é importante. Mas, vamos, enfim, vai. É, é, esse é de realizações, né? De, de, de brincadeiras aí. E eu acho que de realização de podcast, é como eu disse no começo, é a equipe, é, pelo menos uma vez por ano, fazer um grande trabalho. Legal. E eu não estou falando de reconhecimentos famosos aí, como uma vez por ano tem um podcast aí, não. Foi um grande trabalho de alguém ouvir e falar, nossa, é esse sim, sabe? Legal. Então, acho que é só isso mesmo. Por enquanto, eu ainda estou pensando nisso. Legal. Esse ano tem muita coisa para rolar, viu, Léo? Então, com certeza. Eu talvez daqui a seis meses eu mude algumas coisas de ideias.
1: Então, quem sabe daqui a alguns meses a gente não faz uma parte dois desse papo aqui, que e... é sempre um prazer receber você e conversar com você. Muito bom. Gente, Ó, quero agradecer aqui demais, primeiro, a quem participou aqui da gravação ao vivo através do canal do Curso de Podcast no YouTube, Quero agradecer aqui, meu amor, Nath tá aqui acompanhando também, Vitor Estácio, lá de Belém do Pará, FRG, Errado Não Tá Podcast, Guilherme, Igor Miranda Pereira, a Domênica, querida, aqui com a gente também, passando para deixar um beijo, dizendo que a cafeína é muito maravilhosa, o Sebastião da Luz aqui também, cafeína, agora a voz tem um rosto também, um abrax na boca do Leozito e da Drica, olha aqui, um beijo, esse aqui acompanha, realmente. Realmente tem os memes na ponta da língua. Né? O Ricardo Gomes, o Ederson Nunes, Olavo Montenegro, professor Rogério Coimbra, lá do Mundo Agro Podcast, muitos outros aqui acompanhando ao vivo. Se você quiser acompanhar as gravações ao vivo, é muito fácil. É só você participar do nosso grupo, do qual a Drica também faz parte lá. O nosso grupo do curso de podcast no Telegram, de graça, t.me barra ocurso de podcast ali você vai ter contato direto comigo, com a Drica, com outros, todo mundo praticamente que está aqui no chat do YouTube, outros editores, outros produtores, trocando ideia no dia a dia sobre ferramentas, sobre software. Enfim, é um grupo que tem, tem, não tem tanta gente assim, né? tem menos de 200 pessoas, mas quem está lá tem um conteúdo fodido e compartilha esse conteúdo com muita generosidade, fico muito feliz de ter essas pessoas ali com a gente no dia a dia do grupo do curso de podcast, obrigado a você também que fez o download pelo feed né? você que ouve pelo podcast e obrigado a minha querida Drica Sanches a nossa cafeína Querida, obrigado demais pela generosidade, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui estrear essa nova série comigo, compartilhar um pouco dessa sua vida que só está aí completando dois anos de plenitude aí pode tal, mas que quem te conhece sabe que podemos olhar... Que tem muita coisa ainda vindo por aí. O espaço aqui é todo seu. Deixar o teu jabá, os redes sociais, jabá da maremoto. O que você quiser, você que manda, meu bem
2: olha, obrigada, eu queria mandar um beijo pessoal que estava aqui no chat, que são todos amigos ou credores
1: <risos> que <risos> bom né? ouvintes,
2: ouvintes daqui a pouco eu estou
1: pagando meu, 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 meu pente fica de boa
2: e quero mandar um, um abraço para você que está aí no feed, ouvindo diretamente de algum aplicativo tão antigo de podcast, parabéns
3: é isso Queria te mandar
2: um abraço especial aí. Léo, obrigada. Obrigado Vida longa você. e próspera para o curso de podcast aí, mais o Vivendo de Podcast. Vou assistir os próximos para ver qual vai ser o meu, meu próximo passo para viver de podcast também. E Jabá da Maremoto, nas redes sociais eu não preciso quiser. fazer. Né? A gente já tem o um Poseidon aí, imenso, fazendo esse, esse propaganda e dos trabalhos que a gente faz. E vamos torcer aí, porque tem uma novidade muito grande que o ano que vem, a gente está preparando um ano inteiro. Olha que é podcast. Em um ano inteiro de edição para o ano que vem, que vai ser Coisas da Maremota aí. Estou muito feliz também. Então sigam, estaremos todos lá. Beijo, Maravilha. Léo. Obrigada, viu? É. Obrigada por lembrar de mim sempre, Imagina, de convidar pela confiança.
1: Sempre demais. Eu vou tomar a liberdade de deixar na postagem do episódio o seu Instagram e o seu Twitter também, para que as pessoas sigam lá, a cafeína, né?
2: Pode Porque seguir,
1: pode seguir. Nem só de podcast vive homem. O homem um momento cafe... pode
2: seguir. O
1: cafezinho também é bom de vez em quando. <risos> <risos> obrigado, meu bem. Obrigado demais. E a gente se vê numa próxima oportunidade. E obrigado a você aí, querido ouvinte, você que acompanhou mais uma vez aqui o curso de podcast, seja através da gravação ao vivo pelo YouTube, seja através do feed, do episódio. Você sabe que esse aqui é um podcast que é herdeiro do Alotênica, teve 100 episódios e a gente está aqui agora fazendo o curso de podcast nessa nova proposta ao vivo também. Eu já faço ao vivo há muito tempo. Por que não transmitir também ao vivo pelo YouTube, então obrigado a você que interage com a gente nas gravações ao vivo, obrigado a você que faz o download ou o streaming através do agregador da sua preferência segue a gente lá no Twitter, né, arroba curso de podcast segue também a Radiofobia podcast multimídia, arroba radiofobia, e você pode entrar na Radiofobia Podcast Network no nosso site, radiofobia.com.br podcast lá você vai poder ouvir todos os podcasts, todos os episódios, eh, não só desse programa, como de todos os produzidos pela casa. E eu quero também, nesse momento final aqui, indicar para você o Cast News, que é o podcast do maior portal de notícias para podcasters do Brasil, que agora a Radiofobia Podcast Multimídia tá produzindo em conjunto com o Bicho de Goiaba Podcasts eu vou deixar o link na postagem do episódio toda segunda-feira, pontualmente às sete da manhã, um novo episódio para você com tudo que acontece no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Você tem ali o castnews.com.br Lá você tem as notícias diariamente. Você pode assinar a newsletter que você recebe também toda segunda-feira pela manhã e agora segunda-feira às sete da manhã pontualmente o episódio do Cast News. Obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!